0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buena Tatiana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz semana!
1: Hola, pues mira, estoy muy contenta
0: Uy, asustada, Cuéntame.
1: Pues mira, estoy muy contenta porque el capítulo de Teoría de Cuerdas a la gente le ha gustado.
0: Hombre, es que, a ver, Teoría de Cuerdas era un tema que tarde o temprano teníamos que tocar. Teoría de Cuerdas es algo que le interesa a todo el mundo y es que parece que no. Parece que no, Tatiana, pero los temas más complejos, los temas más difíciles, al final son los que a cualquier hijo de vecino más le interesan, ¿eh? Sí, ¿no? A mí por lo menos me pasa así.
1: Vale, vale. Me alegro de de saber ese porque yo viendo que a la gente le había gustado tantísimo teoría de cuerda, digo,
0: pues, vámonos. Ah, o sea, subimos el nivel, ¿no? Orbitador 2.0.
1: Vámonos, vámonos. Venga, caballeros,
0: damas, caballeros, niños, niñas, monstruos y monstras, cuando terminéis la tercera temporada del Orbitador, <risa> podéis perder vuestra convalidación en física cuántica.
1: <risa> o, po- o por lo menos sesiones con un psicólogo.
0: <risa> Una de dos. Bueno, hoy vamos a hablar vale. de un tema, un tema que a lo mejor puede reventar también alguna que otra cabeza. Vamos a hablar del no vacío del universo. Porque claro, decimos, no, el vacío del espacio exterior... Pero está vacío, no está vacío, ¿qué está pasando allá afuera?
1: Pues efectivamente, hoy vamos a hablar del vacío eh, entendido desde las profundidades de la mecánica cuántica, teoría cuántica de campos y, y todas estas cositas que tanto nos gustan. Y, y te digo lo de siempre: no hemos hablado antes de esto, pues porque no, no había llegado el momento, no teníamos que haber hablado antes de otros conceptos, de otras cositas. Pero ahora sí, ahora sí, ya, ya hemos llegado y, y bueno, eh, para hablar del vacío lo primero que, que tenemos que hacer es intentar imaginarnos el concepto de vacío, lo que, lo que la gente normal entiende por vacío, que suele ser ¿no? pues una región donde no hay estrella planeta un vaso polvo. en el que no has echado nada nada, no hay aire, no hay átomos no hay moléculas, no hay absolutamente nada ahí y eso es lo que pues, tú entiendes por, por vacío aquí la cuestión es eh, todo esto parte de una cosa muy sencilla y es que la cuántica te dice que todos los sistemas físicos tienen una energía mínima que no puede ser extraída de eso es decir, me
0: suena que ya hemos estado hablando que es la energía del vacío la energía del ¿tienes? punto cero
1: Tú tienes una energía, cualquier sistema físico, el que sea, todos tienen un mínimo de energía, y esa, eh, esa mínima energía no puede extraerse, no, no se le puede quitar. Entonces, a ese vacío que nos estamos imaginando, donde no hay moléculas, donde no hay partículas, donde no hay nada de nada de nada, hay hay una cierta cantidad de energía. Y esa cierta cantidad de energía no puede eh, no puede salir de ahí, no se puede desprender. O sea, estás diciendo
0: que por muy vacío que esté algo, siempre, siempre, siempre va a haber una mínima cantidad de energía, una mínima cantidad de algo que, oye, no se puede reducir más. Es que el estado sin energía no existe.
1: Eso es. A ver, realmente el concepto de de vacío es es algo relativamente nuevo. Te quiero decir, en, en estos filósofos griegos, socráticos, presocráticos... Eh, ahí el vacío no gustaba. De hecho, por ejemplo, Aristóteles defendía que la naturaleza no permitía los vacíos y que donde tú no ves nada realmente hay alguna sustancia que se ha ido cambiando de nombre a lo largo de los años y en función del momento eh, científico histórico se ha ido cambiando de, de nombre el más conocido a lo mejor es el éter. El
0: éter, o sea, lo, estaba, lo estabas diciendo y estoy pensando «¿Va a decir el éter, seguro?». Sí,
1: eso es. Eh, el éter era pues eh, una sustancia como que lo impregnaba todo, eh, estaba a nuestro alrededor y era la sustancia a través de la cual discurrían determinados procesos, como por ejemplo la temperatura se transmitía a través del éter o, o la luz se, termi- se transmitía a través del éter. La Tierra estaba mmm, ahí flotando a través del éter. De hecho, hay experimentos muy graciosos de, oye, si la Tierra está atravesando el éter.
0: Sumergida cuando, en el éter, ¿no?
1: Claro, y está atravesando el éter, cuando se mueve tiene que haber un viento de éter. <risa> y se hicieron algunas mediciones para ver si. si a ver si no es lo mismo medir hacia dónde se desplaza la Tierra que hacia atrás que perpendicular a ese viento, ¿no? Tú esperarías encontrar mmm, velocidades diferentes. Pero claro, como no hay éter, pues no se encontraban en velocidades diferentes. Hay, hay, o sea, hay experimentos absolutamente disparatados mmm, para intentar encontrar o detectar el éter o eh, esa sustancia que eh, rellenaba los vacíos, ¿no? porque es eh, como todo, no esas ideas, esas ideas platónicas o aristotélicas son muy difíciles de quitar, calan profundo ¿no? en el imaginario colectivo, son muy difíciles de, de quitar ese sesgo. Pero bueno, no fue hasta, mitad, hasta mediados del siglo XVII cuando ya los experimentos cambian un poco de, de, de objetivo. Ya no se quería demostrar la existencia de esas sustancias que llenaban los vacíos, sino que se pretendía eh, demostrar que el vacío existía. Es un cambio en el objetivo del experimento que viene motivado básicamente porque hay un avance tecnológico que permite extraer el aire de campanas, de cápsulas, campana, de, de, un, de, de, cápsula, de
0: Es que la invención de, la, de las bombas de vacío tuvo que ser, como, como ahora mismo está pasando con las inteligencias artificiales, no que todo el mundo está jugando con las inteligencias artificiales, yo incluido... Eh, pues tuvo que ser algo así, ¿no? O sea, inventamos la campana de vacío. Todo el mundo a jugar con campanas de vacío con, a ver qué pasa claro, cuando metes por... un huevo al vacío.
1: <risa> claro, a, aquí también hay un montón de experimentos súper locos para ver qué pasaba eh, si tú hacías vacío en una campana, en, un, en una esfera o en una cápsula y a través de ese vacío tú hacías, lanzabas cosas. Así, en general. <risa> vale, hay quien lanzaba protones, hay quien, quien lanzaba eh, ondas, en fin se lanzaban cosas a través del vacío y, y esas cosas pues eh, hacían o no hacían ¿no? y ahí es donde se le empezaba a dar pista y ahí es cuando ya empezamos a decir que efectivamente el vacío tiene que existir es decir que la naturaleza permite el, el vacío claro, ahora si le damos una vuelta de tuerca y avanzamos a la actualidad yo te acabo de decir que en lo que se entiende de vacío siempre hay una mínima energía, o sea que siempre hay algo Entonces se vuelve un poco, fíjate cómo son las cosas, (risa) se vuelve un poco a a ese concepto de que lo que te parece vacío realmente...
0: Que el vacío no existe. (risa) Aristóteles tenía razón.
1: (risa) Bueno, sí y no, pero bueno, vamos a verlo. Eh, Para poder trabajar con, con el vacío vamos a tener que definirlo en el marco... De, de la teoría de, de, mecánica de mecánica cuántica de campo, ¿vale? que es la, la teoría que trabaja con el vacío por antonomasia entonces eh, esta teoría ya la hemos nombrado alguna que otra vez y lo que viene a decir a grosso modo es que en nuestra realidad se compone de campos un campo es eh, cuando tú tienes una magnitud definida en cada punto del espacio, por ejemplo si yo sé la temperatura que hace eh, en cada punto de mi habitación yo tengo un campo de temperaturas en esta habitación, ¿vale? Muy bien, pues eh, nuestra realidad se sub- eh, son en realidad un montón de campos superpuestos cada campo tiene asociada una partícula y esa partícula tiene unas propiedades intrínsecas eh, por ejemplo, el electrón pues tiene el campo del electrón eh, el quark u pues tiene el campo del quark u y así todas las partículas de modelo estándar tienen su campo eh,
0: asociado. Básicamente esto es la, la base de la cuántica. Es decir, de, de aquí nace todas y cada una de las teorías cuánticas, fenómenos cuánticos y cosas cuánticas que hayáis escuchado.
1: Bueno, este es producto. o sea, pr- Primero está la cuántica como tal, la mecánica bueno, cuántica claro. como tal, que eso, eso viene de cuantizar energías, que es la base de todo, de ahí la palabra cuántica. Y esto ya es eh, teoría, es mecánica cuántica de campos. O sea, es un paso más que está sobre la mecánica cuántica original. Eh, Bueno, los campos, estos que yo estoy comentando, estos campos asociados a cada una de las partículas, tienen una energía que depende del valor que tome el campo en un punto. Y y bueno, eh, esas partículas que viven en esos campos pueden aparecer y desaparecer en un proceso continuo. Es decir, yo tengo el campo del electrón, si yo excito ese campo, ahí van a aparecer electrones. Y esos electrones pueden eh, destruirse cuando se encuentran con su antipartícula. Y esto va a pasar continuamente. Esto de imaginarse la realidad como un montón de campos que tienen sus partículas asociadas es la base de todo. Una vez que tenemos esto, vamos a definir qué es el vacío. Y es que el vacío puede tomar dos definiciones. La primera es que el vacío es el estado de mínima energía de un campo. Si yo tengo todos mis campos y los pongo en ese punto de mínima energía, esa mínima energía que ya no puedo extraer del campo, entonces eso es el vacío. Y otra definición es que el vacío es el estado del campo que no contiene ninguna de sus partículas asociadas. Es decir, como para producir partículas yo tengo que excitar el campo, tengo que darle energía. Si en un campo no hay ninguna partícula, entonces estamos hablando de que ese es el estado del vacío de ese campo. Y tú dices, pues qué bien, ¿no? Todo me mi cuadra. Si, si, no hay, si estamos en mínima energía, entonces ahí no hay partículas viviendo y entonces eso es el vacío. precioso Ya, pero es que la naturaleza no es tan así. Eh, por ejemplo, el caso, en el caso del campo electromagnético o el campo de la interacción fuerte o débil, estas definiciones de vacío coinciden. Efectivamente, en el estado de mínima energía no hay partículas viviendo en ese campo. Perfecto. Podríamos decir que pero, están...
0: Vacíos, entre comillas. Esta,
1: ese es el estado vacío que se llama. El estado vacío del campo es el estado de mínima energía que no tiene partículas. Pero no todos los campos se comportan así. De hecho, hay campos en los que estas dos de definiciones no ocurren a la vez. Hay campos que estando en su estado de mínima energía contienen partículas. Y que si no hay partículas, el sistema no está en el mínimo de energía. Ah. Y aquí es donde se empieza a liar todo, ¿no? Eh, Esto quiere decir que si tú tienes un un, eh, campo que eh, está a cero de energía, tú vas a tener tus partículas ahí. Y si tú quieres tener ese campo sin partículas, lo que tienes que hacer es darle energía, excitar el campo. Así es como vas a conseguir que ya no haya partículas.
0: Claro, esto vamos a explicar un momentito, un pequeño paréntesis. Eh, Cuando hablamos de campos, gente... Eh, al final las partículas son manifestaciones físicas de cómo se mueven estos campos, ¿no? de las oscilaciones, de las ondas que hay en estos campos. Al final tú para producir una partícula tú tienes que hacer que ese campo vibre, que ese campo ondule en una frecuencia determinada. Entonces tú puedes tener un campo en su estado de mínima energía que está vibrando en la frecuencia adecuada para que nazca una determinada partícula. Si tú quieres que no nazca esa partícula le enchufas energía, cambia su forma de ondulación, cambia su frecuencia y por tanto no nacen partículas. ¿vale? No es que tú tengas ahí no imaginemos el campo como una máquina en la que tú por fuerza tienes que meterle una materia prima para que dé a no, lugar o sea, cosas.
1: Tú, la, tú la, 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 las partículas son perturbaciones. Tú perturbas un campo y esa perturbación en ese campo da lugar a, a partículas. Hay campos en los que esa perturbación es, o sea, ese estado de mínima energía, como bien has dicho, es suficiente como para que aparezcan partículas. Entonces, claro, aquí ya eh, la cosa se complica, porque hasta cuando no había energía y tampoco había partículas, todo era muy fácil, pero cuando no hay energía pero hay partículas.
0: Claro, aquí <risa> ya hay amigo, ¿qué pasa aquí?
1: ahí amigo. Vamos a meter otro concepto más para poder trabajar con el vacío. Y es que hay que entender que Hay ciertos pares de magnitudes que no están definidos simultáneamente en un sistema. Esto lo habréis escuchado con el principio de indeterminación de Heisenberg, que es súper mega famoso.
0: El que puedes conocer eh, la velocidad o la posición, pero no las dos cosas de una partícula.
1: Hay, hay como, o sea, esa es la más famosa, pero hay muchas. Hay, hay muchos pares de, de magnitudes que eso se llaman magnitudes conjugadas, y hay un montón de magnitudes conjugadas que n- no puedes. Eh, medirlas las dos a la vez con mucha precisión simplemente porque es que no están definidos de forma simultánea en el sistema eh, y esta limitación no tiene nada que ver con la tecnología, o sea, esto no es que un día nos vayamos a despertar y vayamos a conseguir inventar un cacharro con el que podamos hacerlo, no la limitación viene de la propia naturaleza de la, de la física y es que Si algo no está definido, tú no lo vas a poder medir. Si las dos magnitudes no están definidas simultáneamente, tú no vas a poder medir esas dos magnitudes simultáneamente. Entonces, eh, ejemplo, la energía y el tiempo. Tú no puedes conocer la energía exacta de un sistema en un instante de tiempo determinado. De hecho, para saber exactamente cuál es la energía del sistema, necesitas un tiempo infinito. Un tiempo de medición infinito. Vale. Quedaros con esa idea de que eh, energía y tiempo los dos a la vez no se puede medir quedaros con esa idea porque el principio de indeterminación abre la puerta a la posibilidad de que un sistema no tenga su energía definida en todo momento sino que sufra fluctuaciones tú tienes un sistema y tú calculas y y tú dices vale, la energía de mi sistema tiene que ser 3 pero como la energía no está perfectamente definida en todo momento en todo instante de tiempo Puede ser que la energía de tu sistema a veces sea 2,5 y a veces sea 3,5 y ande ahí en torno a 3, moviéndose arriba y abajo, fluctuando. Entonces, eh, esas fluctuaciones eh, se dan de una forma muy rápida y no no puedes medirla. Desde el punto de vista de, de la mecánica cuántica, El vacío es un mar de partículas y antipartículas que se crean y se aniquilan rápidamente debido a estas fluctuaciones de energía. Tienes un campo que su energía fluctúa un poquito y esa fluctuación da lugar a partículas. Y esos pares de partículas y antipartículas aparecen y automáticamente se aniquilan. Y la energía que robaron a a su campo vuelve al campo y todo está bien. (risa)
0: Recordad, pequeño paréntesis, cuando hablamos de antipartículas, antimateria, no estamos hablando de materia oscura, ¿vale? Son cosas no. totalmente distintas.
1: La, par- la, la antipartícula es una partícula exactamente igual que la partícula normal y corriente, pero con carga opuesta. Ya Yo tengo un electrón que tiene carga negativa, su antipartícula es el positrón que tiene carga
0: positiva. Fin. Por <risa> no, fluctuaciones, no en, en todo momento, ahora mismo, delante de vuestros ojos, sin que os deis cuenta, están naciendo pares de estas partículas, se están aniquilando. Pam, pam.
1: Eso, ¿eh? está pas- eso está pasando todo el tiempo entonces de repente eh, lo que parecía tan simple como la nada se convierte en algo terriblemente complejo porque al final son millones y millones de partículas crey- creándose y destruyéndose fin- simultáneamente y de forma continua y de una forma muy muy rápida
0: es decir el vacío es? al final lo que estamos llegando es eso no que que al vacío según la según el imaginario colectivo la idea que tenemos del vacío de la nada no existe por culpa de las puñeteras fluctuaciones to- cuánticas
1: de hecho es todo lo contrario esto es todo lo contrario está lleno de un montón de cosas eh, ahora la cosa es esta imagen que te deja la mecánica cuántica del vacío es real o no es real porque esto, o sea, esto está muy bien, como como siempre, ¿no? Tú tienes tu teoría, tienes tu matemática, la desarrollas entera, llegas a unas conclusiones y ahora tendrás que mirar a ver si la naturaleza es así o no es así. Eh, bueno, lo cierto es que aunque esto es difícil de comprobar, sí que hay algunos experimentos que te permiten saber si efectivamente el vacío se comporta de esta manera. Vamos a nombrar tres, ¿vale? Eh, pero quiero que quede muy claro que esto Eh, el vacío es así, es real sabemos que es así y está de sobra contrastado de mil millones de formas vamos a hablar de tres formas, las más famosas el efecto Lam eh, es que bueno, sabemos que tenemos en los átomos tenemos nuestro núcleo que tiene protones y neutrones y luego los electrones que eh, danzan alrededor de de ese núcleo y los electrones sabemos que no pueden estar en cualquier sitio sino que las distancias, los orbitales las distancias al, al núcleo, pues son unas, de, unas determinadas órbitas y no pueden ser otras. La órbita de menos energía es la órbita en la que el electrón está más cerca del núcleo. En el caso del átomo de hidrógeno, el núcleo es un, un protón y luego tenemos un electrón que da vueltas alrededor. En el estado los electrones que llenan el orbital de mínima energía del átomo de, de hidrógeno, les pasa una cosa y es que tiene más energía de la que tú calculas. O sea, tú haces tu cálculo y dices, pues, este electrón que está dando vueltas a esta distancia tiene que tener esta energía. Y cuando lo mides, resulta que hay más energía de la que tú esperabas. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que eh, ese electrón que está dando vueltas ahí, tan cerquita de su núcleo, están tan cerquita, ese espacio entre uno y otro son, es tan pequeño el electrón no para de chocarse con las partículas que se crean en las fluctuaciones del vacío hay fluctuaciones de vacío entre el electrón y el protón y el electrón quiere avanzar pero se, no para de chocarse eh, esa, concretamente los fotones que se están creando y desapareciendo ahí están empujando al electrón intentando separarlo del núcleo y el electrón pues, no se quiere separar de su núcleo no está ahí y y esa energía que aportan esos fotones que están dándole pequeños toquecitos, esas fluctuaciones del vacío que le dan pequeños toquecitos al electrón esa energía es exactamente la energía de más que nos encontramos al medir. Si tú no tienes en cuenta esta forma de entender el vacío a ti las cuentas con el átomo de hidrógeno no te salen, pero si tienes en cuenta esta forma de ver el vacío y tienes en cuenta la energía que proporciona el electrón, las fluctuaciones eh, cuánticas del vacío, te sale clavado.
0: ¡Hostia! Mo- mo- <risa> mola muchísimo <risa> mola. porque, claro, yo, fíjate, me estaba imaginando la infinidad del universo, ¿no? Y ahora dos partículas que nacen aquí, dos partículas que nacen allá, otras dos partículas que nacen aquí. No, no. Pero aquí estamos hablando de que a escala nuclear, a escala no de tengo. átomo, entre sí. el núcleo y el orbital, que eso es nada millones millones de partículas
1: claro o sea esas partículas eh, al final son a ver si te quiero decir si las fluctuaciones fueran muy grandes si esas dos partículas nacen recorren un trecho y luego se vuelven a juntar nos daría tiempo a verlas eso ocurre a una escala muy 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 pequeña entonces claro se meten en todos los rincones el vacío está dentro de los átomos Está entre el... el Claro, no, de de hecho el 99%
0: de la superficie de un átomo es espacio entre comillas vacío.
1: Eso es. Vamos a otro otro efecto, el efecto Casimir. Eh, Cuando tú introduces dos placas metálicas en vacío, vale tú imagínate una campana, haces vacío y metes dos placas metálicas y las pones muy juntitas entre sí, pero con un espacio que las separa. Pues de repente aparece una fuerza atractiva entre las dos placas, una fuerza que intenta juntar las dos placas. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que eh, entre las dos placas hay, efectivamente, fluctuaciones del vacío. Y eh, una de las cosas que aparecen en esas fluctuaciones del vacío son fotones. Los fotones que aparecen en ese espacio tan pequeñito entre las dos placas, lo que hacen es rebotar entre las placas. Y, Y esto... Eh, Se confabula todo para provocar que entre las placas solo pueden aparecer pares de fotones cuya longitud de onda quepa justamente un número entero de veces. Es decir, si yo entre las dos placas tengo un espacio, imagínate, de 2 nanómetros, solamente pueden aparecer fotones que tengan de longitud de onda 2 nanómetros, 4 nanómetros, ¿vale? Es así. Me estoy, dos multiplicado por uno, dos, tres, cuatro.
0: Está viniendo a la cabeza el experimento del Nota Aquel que colgó dos barras del techo para tratar de demostrar la gravedad de que se unían. Sí, eh, sí. O sea, ese tío realmente lo que estaba midiendo era esto, ¿no? Era el efecto Casimir, no la gravedad como tal, ¿no?
1: No, hombre, es que ese, ese hombre estaba midiendo a gran escala. O sea, cuando tú Te mid... quiero decir, cuando tú estás midiendo a gran, eh, a gran escala, tú estás hablando del experimento este. Ay, no me acordaba del nombre. Yo tampoco, sí, lo, lo, como... estaba,
0: lo estaba tratando de acordarme ah, del nombre, pero no joder, en el granero el señor este colgando sí, dos sí, no, palos. Sí, en,
1: en el capítulo de gravedad lo estuvimos hablando. No, no, ahí ahí se está, ahí se lo que está midiendo es gravedad, ¿vale? Gravedad entre las dos masas que se atraen.
0: O sea, el efecto Casimir eh, solamente se da... A escalas muy pequeñas, no a escalas
1: muy pequeñas, claro, son dos placas metálicas muy 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 cerquitas, pero un poquito separadas.
0: Vale, si yo las pongo un poquito más separadas, el efecto Casimir no se va a dar, y si se tratan de juntar, va a ser por efectos y gravitatorios, va ser ¿no? Va a
1: ser despreciable. Te explico por qué. Tú imagínate, si eh, entre esas dos placas ya hay una restricción, no pueden aparecer todas las partículas que aparecen normalmente en las fluctuaciones del vacío, porque de fotones solamente pueden aparecer aquello cuya longitud de onda quepa un número entero de veces entre las dos placas. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que fuera de las placas no hay ninguna restricción. Ahí se crean todas las partículas que se crean normalmente en fluctuaciones de vacío. Pero entre las placas, si las fluctuaciones del vacío tienen una restricción. Hay determinados fotones que no se pueden dar ahí. Entonces, si eh, hay, digamos, más fluctuaciones del vacío fuera de las placas, sí, que digamos las que hay placas. una
0: presión positiva.
1: Exacto, o bueno, mejor la, negativa como, como en fuera. este caso
0: porque es de fuera hacia adentro claro, que, que empuja que las placas empuja. literalmente
1: eso es, eso es, entonces si tú esas placas las separas mucho, ya estás eliminando esa restricción ya se puede, no no, no hay ninguna restricción para que sí, digamos eh, que eh, ya,
0: ya son iguales las claro, presiones caben, en un lado hay y un en otro montón,
1: caben, hay un montón de fotones, cabe todo entonces si hay lo mismo, la misma cantidad de fluctuaciones en el vacío fuera que dentro, pues no no tienes ninguna fuerza si, pero si las juntas mucho, te pasa esto que hay una determinada cantidad de, de, de fotones que no pueden aparecer y entonces aparecen más fuera que dentro y eso se significa que hay una fuerza de atracción entre
0: las... T- la tiene, tiene que estar muy guay poder, poder observar esto. Voy a ver si encuentro algún vídeo en YouTube de algún experimento de efecto Casimir y os lo subo a Twitter, ¿vale? Porque eh, esto, estamos, esto tiene que estar eh, guay de observar, ver cómo las plaquitas... Yo no hay. he
1: visto un vídeo nunca. La verdad es que no he visto un vídeo nunca y no sé si realmente es apreciable o, o, o esa fuerza es tan pequeña no lo sé, no lo sé. Así que si lo encuentras, me lo dices. Vamos a otro más. Efecto Swinger. Eh, este eso chavo... no es lo
0: de ir con tu novia a un hotel y que tu novia <risa> se vaya con otro y tú te vas con no, otra. ¿No es eso? No,
1: no, no sé, no sé. O sea, no tengo ni idea de lo que me hablas sinceramente, <risa> Y casi que prefiero no saberlo. Bueno, el caso es que eh, eh, Tú tienes, que hemos dicho que las fluctuaciones son siempre de, pa, de parejas de partículas y antipartículas. Porque al final la carga total del vacío es neutra, el vacío es neutro. Sí. Entonces, si sale una, si aparece una, una partícula con carga negativa, tiene que aparecer la positiva para que luego se aniquilen y las gallinas que entran por la que sale carga cero. Perfecto. Eh, pero imagínate que pudiéramos aplicar un campo eléctrico súper, súper, súper tocho, Y consiguiéramos, en el breve tiempo en el que esas dos partículas están ahí y nacen, que eh, consiguiéramos que se separaran. Porque si tú pones un campo eléctrico muy grande, las de carga negativa van a tirar para un lado y las de carga positiva van a tirar para otro. Y las pudiéramos separar. Entonces veríamos que aparecen partículas de la nada. Las, Las conseguirías detectar.
0: Literalmente estarías creando.
1: ¿Qué es lo que pasa? Esto no se ha conseguido hacer experimentalmente todavía porque la, pa, para crear estos campos que sean capaces de separar esta, estas dos partículas o se hace falta una energía brutal eh, concretamente te hace falta dos veces la masa de la, de la partícula por la velocidad de la luz al cuadrado es. entonces claro, es un número muy grande no hemos conseguido nunca hacer un campo eléctrico tan intenso eh, pero bueno sí que más o menos nos lo podemos imaginar por ejemplo con lo que ocurre en la radiación de Hawking eh, que también la hemos contado, que es que justo en el borde de un agujero negro eh, aparece una de estas fluctuaciones cuánticas del vacío, aparecen partícula partículas partícula y como ahí el campo gravitatorio es tan intenso, una de ellas eh, sale cae. despedida hacia afuera y otra cae. Entonces lo que ves es como si salieran partículas de agujero negro. ¿no? Eh, es algo parecido, a lo que pasa que en, la, en el caso de la reducción de Hawking, eh, lo que separa las partículas es el campo gravitatorio, y, y en y lo que se quiera hacer en el Swinger, eh, lo que se quiera lo que se quiere aplicar es un campo eléctrico.
0: Pero bueno, de Todavía momento, la factura de la luz de esta gente?
1: Exacto. <risa> la cuestión es que la teoría eh, cuántica de campos es una de las teorías mejor contrastadas experimentalmente. Todos los experimentos que se hacen en el LHC, todos los experimentos que se hacen en todos los aceleradores de partículas, eh, es que eh, confirman una y otra vez la teoría. Y además esta teoría tiene su base en el concepto de vacío, en este concepto de de vacío. Entonces, claro, si tenemos experimentos que que nos dicen que el vacío es tal como nosotros lo imaginamos y además una de las mejores teorías mejor contrastadas eh, se basa en esta idea de este concepto, lo que te está llevando a decir es, oye, sí, el vacío es así, Eh, el vacío está lleno de campos que fluctúan. Y esas fluctuaciones se pueden entender como una constante creación y aniquilación de partículas y antipartículas ocurriendo en distancias y tiempos muy pequeñitos. Y dices tú, chapo, cerramos el capítulo y nos vamos a casa.
0: Sí, pues, sí o sea, ya, ya veo, esto, esto ya viene con lacito, ¿eh?
1: Pues no, porque... Eh, le pasa una cosa a la, al modelo estándar, que es matemáticamente intachable, y ya digo, está muy, muy contrastado el modelo estándar, tiene un punto débil. Y es que la teoría del modelo estándar solo es consistente si las partículas elementales no tienen masa. Y sabemos de sobra que eso no es así.
0: De hecho, la única partícula sin masa es el fotón.
1: Entonces, eh, claro, aquí tienes un problema. O tú tiras a la basura el modelo estándar, cosa que no queremos porque funciona muy bien y está muy contrastado, o consigues introducir la masa de las partículas sin que la teoría se te venga abajo y lo que se hizo fue esta segunda opción, se introdujo la masa de las partículas eh, sin sin destrozar la teoría y todo eso se pudo hacer gracias al concepto de vacío a este concepto de vacío que venimos hablando En, en 1965 los científicos propusieron una forma de dotar de masa a las partículas el mecanismo de Higgs Chan, 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 El
0: bosón de Higgs no te va a hacer la cama.
1: Ha llegado ese momento. <risa> hemos, hemos mencionado a Higgs unas cuantas veces, pero no nos hemos metido. Hoy nos vamos a meter.
0: ¿Nos vamos a meter ya con el campo de Higgs y el bosón de Higgs, Tatiana? ¿O lo dejamos para otro capítulo y lo enganchamos?
1: Eres muy malo. Es ah. muy malo, tira para adelante que, que ahora lo tienen fresco.
0: Bueno, venga, vale, vamos con el bosón de Higgs. No está aquí Javier Santalaya, pero bueno, coged su libro y abrazadlo.
1: Muy bien. Eh, bueno, la... se predijo la existencia del de campo de Higgs y su partícula asociada, el bosón de Higgs. Y esto se, se confirmó el 4 de julio de 2012 en el LHC. Y la que gracia es que el campo de Higgs es uno de esos campos en los que el estado de mínima energía contiene partículas asociadas. Esta cosa tan rara que hemos mencionado al principio, ¿no? Para conseguir vaciar el campo de Higgs, de de bosones de Higgs, hay que darle energía. Y si en una región del espacio se consigue llegar al estado de mínima energía, vas a ver que todos los campos están en mínima energía y no contienen partículas, menos el campo de Higgs, que a pesar de estar en mínima energía, va a tener partículas, concretamente cuatro. H+, H-, H H0 y H minúscula la que se detectó fue la h minúscula, <risa> ¿Vale? eh, Estas partículas en el campo de Higgs son las responsables de dotar de masa a las partículas del modelo estándar, que la tienen, claro. Y esto ocurre básicamente de dos formas. Eh, en el caso de, de los bosones W y Z0, ¿vale? Dos de los bosones, básicamente lo que pasa es que las partículas h más, h menos y h 0 en, como que les gustan mucho, ¿no? Eso les gusta mucho y lo que hacen es pegarse a ellos. Se pegan a ellos y el W y el Z, los bosones adquieren masa y las partículas H desaparecen. Es como que le transfiere su. Sí, hay un, masa.
0: Hay un traspaso de energía. Toma. Hay una
1: transferencia, las eh, la partículas H ya se van y la W y la Z adquieren masa. Esa Trapicheo es la en
0: callejón oscuro de energías de partículas. Es así.
1: Eso es. En el caso de los quarks y de los leptones, es decir, el resto de partículas, quarks, eh, neutrinos, eh, electrones, positrones, todas estas cosas, muones, etcétera, eh, no es que interactúen con las partículas de Higgs, sino que por las características lo que hacen es que sienten el campo de Higgs.
0: No, si el campo de Higgs, no existi- my
1: friends. Claro, si el campo de Higgs no existiera, estas partículas se moverían por el espacio a velocidad de luz. Si te mueves a velocidad de luz, significa que no tienes masa, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa que como el campo de Higgs existe, estas partículas cuando se propagan van interactuando con el campo de Higgs, que les va entorpeciendo el paso y los frena al frenarlos impiden que alcance la velocidad de la luz. Es decir, eh, les está dando inercia, o lo que es lo mismo, masa. O sea, estas partículas tienen masa porque eh, al interactuar con el campo de Higgs, este campo los va frenando e impiden que alcancen la velocidad de la luz.
0: Yo Esto siempre me lo he imaginado como Times Square, 31 de diciembre, 23.59 de la noche. Y tú tratando de cruzar de una acera a otra, chocándote con todo el mundo... Es imposible que consigas ir a la velocidad de la luz. En cambio, un gusanito por ejemplo, o una mosca que va nadando entre las piernas, volando entre las piernas de la gente, pues sí.
1: Es básicamente que los fotones, por su propia naturaleza, no son capaces de sentir el campo de Higgs. Como no pueden sentir el campo de Higgs, van por ahí sin pena ni gloria y nada los frena y van a velocidad luz y no tienen masa. Pero el resto de partículas, su propia naturaleza, les hace sentir el campo de Higgs y entonces se me enfrenado al interactuar con este. Y ahora tú me dices, ¿y por qué la naturaleza de uno o sí si la naturaleza de otro? ¡Oh, amigo! Ajá. Lo de siempre. La física no responde a por qué. Responde a cómo. <risa> Yo te puedo describir la naturaleza, pero la razón que la naturaleza tenga para ser como es, ella lo sabe.
0: Ella puede <risa> ser todo lo que se proponga.
1: Exacto. <risa> eh, muy bien. Entonces... Eh, Estupendo, ¿no? Ya tenemos esa concepción de vacío, esos campos entremezclados y esas partículas que, que intervienen, interactúan con los campos, todas estas cosas, nos proporcionan la masa de las partículas y lo hemos conseguido meter en, en modelo estándar sin cargarnos en modelo estándar. Perfecto, ¿no?
0: Arreglado, arreglado. Claro, ¿no?
1: Pues no, porque este mecanismo solo explica el 1% de la masa del protón. Recordamos que el protón está formado por tres quarks. Y los quarks son de estas partículas que sienten el campo de Higgs. El mecanismo de Higgs solo explica el 1% de la masa del fotón. Si tú dices eh, este quark más este quark más este quark, yo lo sumo todos, me tiene que dar. X, eh, pues no te da. Con el mecanismo de Higgs, no te da. ¿De
0: has dónde dicho, sale? Perdona, has dicho el 1% del, de la masa del fotón. Del,
1: del protón. Ah. Del protón. Claro. Eh, ¿De dónde sale el 99% de la masa restante del protón? Pues para saber eso hay que recurrir a otra cosita que se llama cromodinámica cuántica. Esto ya es payola. La virgen. <risa> a ver. Oh. Eh, b- básicamente lo me, que ocurre. Me, me pongo
0: cómodo, ¿no? Porque veo, te veo muy encaminada a meterte o a sea, me, me... Que no, que no,
1: que no es tan difícil. Ya verás. ¿Tú te acuerdas de, del efecto Casimir?
0: Sí, las plaquitas.
1: Perfecto. Pues básicamente lo que ocurre es que estos tres quarks están confinados en un espacio muy pequeñito. Van los tres de la mano en un espacio muy pequeñito. Y en ese espacio lo que hay es vacío. ¿Qué pasa? Que se encuentran constantemente con las partículas que resultan de las fluctuaciones del vacío. La interacción de las fluctuaciones del vacío con esos tres quarks que están ahí tan pequeñitos, tan apegotonados, eh, genera energía. O lo que es lo mismo, masa. masa. Esto quiere decir que el 99% de la masa que nos compone procede precisamente de la interacción de las partículas fundamentales que forman nuestros protones y neutrones con las fluctuaciones del vacío. Sin el vacío no somos en nada, amigos. No somos nada. ¡Buah! <risa> Exacto. Mola un montón, ¿verdad?
0: O sea, es que eso mola un montón porque cuando alguien te diga no, el vacío existe, tú dices mira, imbécil, si el vacío existiese, tú no existirías.
1: Bueno. Eh, depende de cómo defines el vacío.
0: El vacío absoluto, donde no hay literalmente nada.
1: Vale, donde no hay campos tampoco. Y nada.
0: No, porque Ahora, si, hay, si hay campos hay algo.
1: Pero lo que hay que meterse en la cabeza, Ángel, es que la definición del vacío es esos campos superpuestos en sí, oh. estado de mínima energía. <risas>
0: ¿Verdad? tú cuando me preguntan en directo, oye Ángel, el vacío, define vacío.
1: Claro, no, 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 o sea, es que, cuidado, es que hay que hablar con... Yo tenía un profesor que decía, los físicos tienen que hablar con propiedad y tener propiedades. Y eso. Y llevaba mucha razón ese hombre. Bueno, el capítulo no se va a terminar aquí porque yo quiero que la gente se vaya un poquito asustada a casa. Porque yo me pregunto, qué raro, ¿no?, que el campo de Higgs sea el único campo que en el estado de mínima energía contenga partículas, ¿no?
0: Ah, bueno, yo es que no sabía que era el único. Yo estaba tranquilo, hasta ahora.
1: Claro, ¿qué pasa? ¿Y si nos estamos equivocando? ¿Y si lo que creemos que es el estado de mínima energía del campo de Higgs realmente no es el estado de mínima energía y por eso hay partículas? ¿Y si todavía hay un estado de menos energía del campo de Higgs que realmente no tuviera partículas?
0: Chao, ah, chao, chao. Pues no sé, ¿qué? Ver, ¿apocalipsis?
1: Esto es un problema. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una vaga. Toda la naturaleza tiende al estado de mínima energía. Es decir, si ahora mismo nosotros medimos el campo de Higgs con un determinado valor y eh, esto no es el estado de mínima energía, en algún momento...
0: ¿Dará una medición menor?
1: Vamos a ir a un estado de mínima energía porque la naturaleza tiende a la mínima energía. Y entonces, eh, claro, si tú tienes un campo de Higgs en una configuración diferente, con una energía diferente tú ya no sabes cómo se va a comportar ese campo es que ese campo si si el campo de Higgs se comporta diferente la masa de las partículas fundamentales es diferente porque van a interactuar con un campo en una configuración distinta y si la masa de las partículas eh, fundamentales es diferente eso quiere decir que la física, la química, todo lo que hace que la vida sea como es y que el universo es como es todo eso cambiaría. Cambia. Y cambiaría muy probablemente a un estado donde la vida no fuera compatible con ello. Así que, bueno, hay que... ¿vale? Te,
0: te digo yo, si en 13.400 millones de años el campo de Higgs se ha comportado como se está comportando y estamos bueno, nosotros no, aquí...
1: ¿Y, y qué? <risa> lo, ¿Lo rápido que puede cambiar todo en un segundo?
0: Bueno, sí, ya... Hay
1: tres, hay tres opciones, ¿vale? Eh, la opción guay es que lo que estamos viendo es el auténtico mínimo de energía de, del campo de Higgs. En ese caso la física sería estable y todo eso es, es tal y como lo conocemos y, se, y seguirá siendo tal y como lo conocemos. Estupendo. Eh, luego tenemos una segunda opción y es que estemos en un valor cel- cercano al auténtico mínimo pero no sería exactamente el auténtico mínimo pero estaríamos muy cerca. ¿vale? Estaríamos muy cerca del auténtico mínimo. En ese caso el campo de Higgs generaría lo que se llama un vacío metaestable. No estamos en el auténtico mínimo, estamos a un nivel de energía superior, pero muy cerca. ¿no? Entonces, es poco probable que se dé una perturbación que nos mande al auténtico Grande, mínimo. Grande, claro. Porque estamos ahí ahí casi, pues te hace falta a lo mejor una perturbación muy muy concreta que nos mande al foso. ¿vale? Y luego hay otra tercera opción, que es la más chula. Eh, estamos en un nivel que no es el mínimo y no se le parece para nada. O sea, estamos en un nivel que realmente es muy superior al verdadero mínimo del campo de Higgs. Eso quiere decir que el campo de Higgs generaría un vacío inestable y que en cualquier momento podría cambiar la física haciendo inviable la vida.
0: Es decir, gente, no estudiéis física porque en cualquier momento puede no valer para nada el trabajo de vuestras vidas. Es lo que acaba de decir Tatiana.
1: En cualquier momento puedes hacer y y desaparecer porque ya tus partículas no, no, no no son estables y todo desaparece. A ver, vamos a... darnos este es el sustito. campo de
0: Higgs en un estado sí, sí. de no mínima energía. O es sea, <risa> eh,
1: nuevo, nuevo miedo desbloqueado, ¿no? No <risa> estar en el auténtico mínimo del campo de Higgs. Bueno, eh, vamos a... Una vez que os he dado el susto, eh, el modelo estándar, a día de hoy, tiene herramientas para decirnos en qué escenario estamos. Y esto se hace comparando la masa del quark top con la partícula de Higgs. El quark top es, son, su masa son unos 173 giga electronvoltios, y la partícula de Higgs, 126. un Entonces, eh, con estos datos, con los datos que tenemos ahora mismo, ojo, cuidado, es que esto es como cosmología, como, como ¿eh? Con los datos que se tienen hoy en día, ahora mismo, a fecha de no sé qué fecha soy, <ríe> Con esos datos, estamos en un escenario de vacío metaestable. Es decir, no, no estamos en... en el
0: mínimo de energía. No.
1: Pero estamos muy cerquita y es poco probable que aparezca una frustración que nos mande al estado de mínima energía. Así que, bueno, no es lo mejor, tampoco es lo peor. Nos hemos quedado ahí.
0: Bueno, venga, okay. hora de divagar, ya que nos has acojonado. Venga, hora de divagar. Mm, ¿De dónde recibe o de dónde podría recibir la energía esa adicional el campo de Higgs? ¿Del Big Bang? ¿De, de qué?
1: Pues no sé decirte es una perturbación no sé decirte sinceramente te hace, fal... no sé qué tipo de o sea no sé qué niveles de energía estamos hablando Tú estarías, güey. de un Big Bang de un Big Crash no sé no sé o sea no sé si es nivel de energía rollo pues mira si se juntan cuatro super agujeros negros mmm, sí o es un nivel de energía de te hace falta un Big Bang no, no claro. sé cuál es el marco entonces pero bueno no, nos quedamos con eso con que sea lo que sea, es, es poco probable porque estamos muy cerquita del mínimo aunque no sea el mínimo eh, aunque todo lo que yo os he dicho hoy aquí, a día de hoy es cierto y está contrastado experimentalmente también es cierto que el modelo estándar no es la teoría final de la física de partículas porque tiene algunos problemas que resuelve eh, dimensiones extra supersimetría tiene que incorporar la gravedad que no la, que no la incorpora pero bueno, esto, como siempre os digo, ¿no? Eh, esto es lo que podemos decir hoy, con lo que sabemos, hoy. Eh, no asustaros, no pasa nada, nos vais a desintegrar de un día para Ahora otro. Ahora
0: le, <risa> le voy a mandar un email a mi jefe diciéndole, oye jefe, que mañana no puedo ir a trabajar porque el, el gente, campo de X no está en el estado el de mínima de energía.
1: La gente sacando todo el dinero del banco, vendiendo su casa, yéndose a esto porque Voy en cualquier momento Voy a liquidar este préstamo. Podemos. ¿Por qué?
0: Porque el campo de Higgs no está en el camp- en el estado de mínima energía.
1: Es, es, es un vacío meta estable, es un vacío meta estable. Es ¡Estamos en un vacío meta estable!
0: ¡Guau, <risa> <risa> qué a chulo! Ver, es eso.
1: Pero mola, ¿eh? Mola. O sea, a mí lo que más me flipa es esa es la idea de que eh, el, el 99% de nuestra masa nace precisamente... Del
0: vacío, de la energía del vacío. Del vacío.
1: De, la, de las fluctuaciones del vacío. Mola mucho. Me pensando que estaba vacío, Mola mucho. Ya otro día te cuento. hay, Hay. Otro día lo dedicamos a experimentos chungos que se hicieron para lo del éter y. Y para lo del vacío, porque hay uno muy guay Hay uno muy guay que es una esfera O sea, son dos hemisferios que lo junta Hace vacío dentro y ata cada semiesfera A un caballo Y los pone a tirar y no consigue separarlo ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> sí, ¿En serio? Sí, o sea. Luego le mete un poquito de aire a la esfera Y hace en plan, y se abren ¿sabes? Muy guay
0: claro, Está haciendo un efecto chupona de toda la vida
1: ¿eh? Claro, o sea, es que había más presión fuera que dentro o Está toda claro. la, la atmósfera Empujando para cerrar la esfera Y los pobres
0: caballos ahí o sea, pues ya, sí, sí, ya. sí, un día tenemos que hablar no, de, de experimentos locos. Un día. Pero no solamente de esto. Yo creo que un día tendríamos que hacer un capítulo de experimentos locos de la ciencia a lo largo de la historia.
1: Pues mira, me gusta. De qué cosas apunto.
0: heavy se han hecho de, 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 de. cosas muy absurdas. O sea, gracias a Quantum Fracture sé que, igual que los Nobel, hay unos premios que son los Anti-Nobel. Sí. Los, los premios más tontos, por ejemplo, eh, nombraba uno que era que. se le habían dado el antinobel este a alguien que había programado un software que detectaba cuando un gato había andado por el teclado del ordenador. Un gato.
1: Oye, eso me parece súper útil. O
0: sea, si, simplemente el, el programa lo único que hacía es han dado un gato por el teclado. Tú imagínate que en a vez de un gato han dado, yo qué sé, un perro pequeño. No, eso no, no, es el gato.
1: Pues me parece, me parece súper
0: curioso. Hay gente, que, o sea, hay gente que ha dedicado su tiempo a eso.
1: Yo sé de uno que, que se dedicaron a explicar por qué cuando tú coges un puñado de espaguetis y lo partes por la mitad, porque la mayoría no se parten en dos trozos, sino que siempre hay como trocitos pequeños que saltan en medio.
0: <risa> Además, esas cosas súper concretas que tú dices, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, ¿y por qué no, no? O sea, que no es que tú digas, no, es que con esto puedo estudiar el cómo vibra... No, no, es parto espaguetis. Bueno, bueno. Vamos a
1: hacer el resumen. El resumen es que eh, el vacío eh, está está lleno de de campos. El vacío está lleno de cosas. Nuestra nuestra realidad está formada por campos. Esos campos tienen partículas asociadas, que son las partículas fundamentales. Y además tenemos el vacío, donde estos campos eh, fluctúan levemente y esas pequeñas fluctuaciones dan lugar a que se creen parejas de partículas y antipartículas que viven un momentito muy corto y luego se, se aniquilan y hay que tener en cuenta esta definición de vacío para que, eh, para que lo que tú observas en un laboratorio y los, y los cálculos que tú haces con teorías que están muy contrastadas te salgan y son cosas tan importantes como eso, saber de dónde sale el 99% de nuestra energía saber cómo, se, cómo las partículas adquieren masa mediante el mecanismo de, de Higgs o, o saber si, si estás en un escenario de física estable, metaestable o completamente inestable. Así que,
0: bueno. Chúpate esa Mark Zuckerberg que ya estamos en el metaverso. <risa> <risa> Querida Tatiana, pedazo de capitulazo, me ha gustado un montón, seguro que a la gente también, que espero que por supuesto no os lo digan en comentarios y si están en alguna plataforma como Spotify, por ejemplo... Que nos deja poner comentarios. Claro. Que nos los manden por email o que nos lo manden por redes sociales o que nos lo manden de alguna forma.
1: La gafa del Javel está siempre abierto por, por email, en Instagram, eh, en la página web también tenemos una sección de contactos. Y la verdad es que. Más, que estás a tope de... ahora
0: dando charlas por ahí. ¿no?
1: Sí, también.
0: Pues, ¿Dónde <ríe> es la próxima
1: que tienes? Eh, la próxima que tengo, eh, mira, tengo una online con la asociación de Sabadell, la de Sabadell. Y luego tengo otra en Ávila.
0: ¿Vas a poner info en redes sociales sí, y demás? Sí,
1: pondré, pondré info en redes sociales y estará todo por ahí puesto.
0: Es que y... escucharte en directo, ¿eh? <risa> Eso es otro nivel. que a mí, a mí no me invitan. Yo, como estoy aquí en Cuentos de Misión, yo soy el matado, ¿no? El que edita. A, la... a mí no me invitan a dar charlas. <risa> pero a ti, oye, escucharte tiene que ser una pasada.
1: Pues yo, yo ya pondré, pondré info y, y quien quiera que se pase porque va a estar guay. Va a estar guay y... Y además, pues no sé, digo más tonterías que, que aquí, bueno, que ya es difícil. llevas 45
0: <risas> minutos de protagonismo. Necesito yo mi dosis de atención y de ego. Me voy con las noticias, Tatiana. Justo.
1: Muy bien. <risas> Hasta luego.
0: Y comenzamos esta sección de noticias con una pregunta, ¿qué hora es en la luna? Pues la respuesta es que depende. Tradicionalmente, cada misión que ha ido a la Luna ha sincronizado su reloj de a bordo con los relojes de su respectivo control de misión en Tierra, pero de cara a las nuevas misiones tripuladas y no tripuladas a la órbita y superficie de nuestro planeta puede que esto cambie dentro de muy poco. En una reunión realizada en los Países Bajos y en la que han participado varias agencias y organismos espaciales tanto públicos como privados se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de otorgar a la Luna con su propio horario, algo que facilitaría la colaboración y comunicación entre misiones orbitales y en superficie de distintas agencias espaciales con usos horarios distintos en la Tierra. El proyecto ha sido bautizado como Lunanet y busca ser un marco que establezca una interfaz única para todas las misiones lunares, una forma de simplificar la forma en la que éstas se conectarán a la red, navegarán, detectarán, informarán y se comunicarán entre ellas y con sus respectivos controles en Tierra. Y continuamos con otra pregunta, ¿cuántas estrellas dirías que se forman en nuestra galaxia cada año? Pues con los datos que teníamos hasta ahora se pensaba que el promedio estaba en unas 6 o 7 estrellas cada año. Sí, ya sé que no parece gran cosa, pero piensa lo difícil que es que nazca una estrella hoy día en una galaxia como la nuestra. Pero aún así, un nuevo estudio dice que no, que aproximadamente en la Vía Láctea deberían estar formándose Unas 55 estrellas cada año. Los investigadores han estudiado emisiones de rayos cósmicos y radiación gamma de nebulosas pertenecientes a nuestra galaxia y aunque afirman que todavía hay mucho margen de mejora en sus estimaciones, los resultados son muy prometedores y podrían demostrar que nuestra galaxia no es tan aburrida como se pensaba en cuanto a formación estelar. Y terminamos con una estrella muy especial llamada HIP 104045, situada a 175 años luz de la Tierra. Esta estrella podría ser la estrella más parecida al Sol que hemos encontrado jamás. Su metalicidad y composición es prácticamente idéntica a la de nuestra estrella. Tiene 4.500 millones de años de edad, igual que nuestro Sol, y tiene 1,03 veces la masa de nuestra estrella. Y si encontrar una hermana gemela de nuestro Sol no fuese de por sí lo suficientemente interesante para los científicos, esta estrella aún guarda un secreto más. A su alrededor se han encontrado por lo pronto dos planetas. Uno de ellos es un gigante gaseoso similar a Júpiter y el segundo de ellos un super Neptuno. Estudiar este sistema planetario ayudará a los científicos a afinar más el modelo de formación del Sistema Solar, estudiando cómo la gravedad de un gigante gaseoso como Júpiter pudo alterar las órbitas de asteroides y cometas que dieron al planeta Tierra la capacidad de albergar vida. Y llegamos al final de este capítulo que a mí particularmente me ha parecido de lo más interesante. Hace unos días uno de vosotros nos puso un comentario en iVoox diciéndonos que le encantaba que hubiéramos hecho un capítulo sobre la teoría de cuerdas, que de vez en cuando está bien subir un poquito más el nivel e ir a cosas un poquito más complejas. Ese mismo comentario nos decía que no subestimáramos nunca a los oyentes del Orbitador y mira, la verdad es que lo comentamos Tatiana y yo y este oyente tiene toda la razón. También es interesante de vez en cuando meter algún capítulito un poco más duro de lo normal como ese de la teoría de cuerdas o este sobre el vacío cuántico. Por mi parte deciros que este es el capítulo 17 de esta temporada y ya estamos encaminándonos hacia el final, aún quedan varios capítulos y os prometo que algunos de ellos os van a encantar mucho más de lo habitual, pero por lo pronto muy atentos la semana que viene porque tendremos un capítulo con una invitada muy especial. Por mi parte nada más, así que desde Control de Misión, corto y cierro.